네, 성경을 보면은 그 오늘 17절에 보면 외모를 보시지 않고 이렇게 하나님께서 이, 이 말씀 속에서 외모를 보지 않는다 이렇게 말씀은 하시긴 했지만 이 성경에 보면 외모에 대한 이 표현들이 어 많이 등장하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그 저희가 지금까지 이제 창세기를 보고 이제 출애굽기를 목사님과 함께 한 2년 가까이 본것 같은데 어그 창세기에 나오는 그 인물들 중에서 그 외모에 대해서 굉장히 분명하고 또 어떻게 보면 좀 잔인한 표현들이 나와 있는 그 부분을 보자면 아마 그 레, 레아와 라헬을 비교한 그 본문일 것입니다. 창세기 29장 17절을 보면 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아리따우니 이렇게 돼 있는데 이 레아가 시력이 약하다 이것을 어 이게 이제 히브리어기 때문에 이 표현 하나가 굉장히 많은 의미를 담고 있기도 하거든요 히브리어가 그래서 뭐 가장 긍정적인 표현은 뭐 텐더하다 이런 의미가 될 수도 있긴 하지만 아무리 그렇다고 하더라도 결국 이 짧은 이한 문장은 레아라는 사람과 라엘을 이 대조하고 있다는 것을 알수 있죠. 그러니까 라엘에 대해서는 너무나 분명하게 뭐라고 얘기하냐면 곱다 그리고 아름답다 이두 가지 표현을 동시에 쓰고 있는데 이 표현은 그냥 얼굴만 예쁜 사람이 아니라 그냥 사람 자체가 너무나 이렇게 빼어나게 아름다운 사람을 어, 표현하는 거거든요. 그러니까 결국에는 레아와 라엘을 비교할 때 라엘은 너무나 빼어나게 아름다웠지만 레아는 그렇지 못했다 라고 지금 이, 이 창세기에서 이렇게 둘을 대조하고 있는 것입니다 게다가 이렇게 그 아름다웠던 라엘을 이제 야곱이 처음 만났을 때그 장면이 어떤 장면이냐면 라엘이 사내들과 함께 양을 치고 있다가 이 야곱을 만나게 돼요 그러니까 이 라엘이라는 여인이 그냥 외모만 아름답고 빼어난 이런 자매가 이런 여인이었던 게 아니라 성격도 굉장히 활달하고 그 사내들과 같이 어울려서 이렇게 양을 칠 정도로 이런 그런 성격의 자매 여자였다는 거죠. 그랬기 때문에 바로 야곱이 그녀를 보자마자 한눈에 완전히 반해버리죠. 그러니까 외모도 아름다웠고 성격도 활발했고 그랬기 때문에 이 야곱이 결국에는 이 라헬 때문에 이 라반의 집에서 20여 년을 대릴사회를 지내는 선택을 하게 되잖아요. 그때 당시에도 물론 대릴사회 사회의 제도들이 있긴 했지만 보통 결혼을 하기 위해서 남자들이 한 3년 정도를 일했다고 하더라고요. 근데 어그 야곱이 약속한 약속할 때 이미 7년을 얘기를 했다는 거는 라반에게 절대 거부할 수 없는 조건을 제시를 한 거예요. 내가 라엘과 결혼할 테니까 내가 어, 결혼하게 해달라 내가 7년을 일할 테니까 이렇게 해, 하게 해달라고 이렇게 굉장히 어떻게 보면 발개인을 한 거죠 이 사람 입장에서 야구 입장에서 그러니까 거부할 수 없는 조건을 내밀었는데 어, 여러분도 잘 알다시피 라반이 굉장히 어, 약은 사람이었기 때문에 그, 그냥 7년만 해도 못 데려가게 만든 거죠 결국에는 어, 그 레아를 대신 들여보내서 어, 이 20년을 결국에는 일하게 되는 그런 일이 일어납니다. 근데 그 레아의 입장에서 한번 생각을 해보면은 레아는 성경에 등장하는 어떤 인물보다도 사실은 이 외모 때문에 결국에는 
너무나 불행하고 불공평한 인생을 살게 되는 거죠. 물론 야곱한테도 야곱의 눈에 들지도 않았고 야곱한테도 사랑받지 못했지만 그 아버지인 라반이 그 자기 동생을 그 여동생을 시집 보내면서 그 밤에 몰래 이 레아를 보냈다는 것은 거의 이제 덤으로 보내버린 거잖아요. 레아만 가지고는 어떻게 보면 그 사람 입장에서는 상품 가치가 낮으니까 라헬을 보내면서 같이 껴서 보낸 거예요. 그래서 결국에는 20그뭐 14년이었지만 그렇게 14년이라는 시간 동안 이 사람을 붙들어 놓기 위해서 이렇게 덤으로 보낸 것이죠. 그런데 이제 이 레아가 그그 그 첫날이 지나고 나서 자신의 어떻게 보면 결혼 생활이 시작된 그 첫날 아침에 일어났던 일을 한번 생각을 해보면 아침에 눈을 떠서 자기의 신랑인 사람이 눈을 떠서 자기를 바라봤을 때 어떤 표정을 지었겠습니까? 자기를 바라보고 정말 소스라치게 놀라고 실망과 그 분노 이것, 이런 표정을 보게 됐을 거 아니에요 레아가 그것을 어떻게 그 표정을 잃어버릴 수, 잊어버릴 수 있을까요? 자기가 이제 결혼해서 첫날 아침인데 남편이 자기한테 보여준 그 표정은 그 절망감, 실망감, 분노 그러고 나서 바로 야곱은 라반에게 찾아가서 그 소리치면서 이제 그 분노를 터뜨리죠 당신이 나를 속였다 물론 그 분노가 뭐 레아가 마음에 들지 않아서 이렇다라기보다는 가장 기본적으로는 그 사람이 당신이 나를 속였다는 것 자체에 대한 그 분노가 가장 먼저였죠 나는 라엘과 결혼한다고 했는데 레아를 보냈다는 그 자체가 일단은 가장 분노하게 만든 요인이었을 것이고 그 다음으로 또 화가 난 것은 자기가 7년을 기다리면서 너무나 사랑하고 원했던 라헬을 자기가 드디어 이제 아내로 맞았다고 생각했는데 그렇게 못했다는 것 자체에 또 분노했겠죠. 그렇겠지만 레아의 입장에서 그 상황들을 바라볼 때 그냥 그 어떤 거부감 정도가 아니죠. 거절감 정도가 아니라 자기 어떤 존재 자체에 대한 모멸감을 아마 느꼈을 것입니다. 정말 평생 당연히 어떤 열등감 속에서 살았을 거 아니에요. 자기 동생과 항상 비교를 당하고 그런 열등감을 가지고 있었던 삶이었지만 이 순간이 왔을 때는 정말 그 마지막 있던 조그만 있었던 자존심마저도 완전히 산산조각나고 다 어딘가로 정말 사라져버리고 싶을 만큼 그 자신의 존재 가치가 느껴지지 않을 만큼 고통스러운 심정이었을 것입니다. 그 레아는 이제 그 이후로 7일 동안은 그 야곱의 유일한 아내로서 7일을 살게 되죠. 그 7일 이후에 다시 이제 라엘과 촌이를 또 올리기 때문에 7일 동안만큼은 어쨌든 어 유일한 아내로서 그 시간을 보내게 되는데 그 7일 동안 야곱은 어떤 마음을 가졌겠습니까? 그 7일 동안도 결국에는 야곱은 그 7일 후에 있을 그 결혼식만을 기다렸겠죠. 7년을 그렇게 기다렸었는데. 그랬기 때문에 이 레아의 그 삶을 생각해 보면은 정말 누구하고도 비교할 수 없는 어떤 차별을 받고 거절을 받고 사랑받지 못하는 그런 삶을 살았던 거죠. 그래서 그 창세기에 이제 라엘과 레아 이야기들을 우리가 이제 전체적으로 보다 보면은 결국 이제 그 라반의 집에 그 라엘이 머무르는 장소가 있고 레아가 머무르는 두 개의 장소가 있는데 
야곱은 거의 라헬이 머무르는 장소에 같이 있었죠. 라헬의 방에 거의 있다가 뭐 라헬이 컨디션이 안 좋거나 둘이 싸웠거나 아니면 심지어 뭐 레아가 합한 채라는 이런 뇌물을 줬을 때 그럴 때 야곱이 레아의 방에 들어갔다는 거예요. 그러니까 거의 레아와 라, 라엘과만 있던 야곱이 가끔씩 이제 레아를 찾았다는 것을 알수 있죠. 그러니까 이 얘기를 들으면 이제 이제 특히 자매님들은 아마 이 분노가 야곱에 대한 분노가 막 올라올 수 있는데 그 그나마 그그 당시는 이제 이게 일부 다처제 시대이기 때문에 어떻게 보면 그게 이제 그런 악행이긴 하지만 이게 팽배했던 때죠. 그렇기 때문에 이제 우리가 어느 정도 이해할 수는 있지만 요즘 시대에 이런 사람이 있었다면 살아남지 못했겠죠. 이 야곱 같은 사람이. 그렇지만 그 시대에 그게 일부 자처제 자체는 일반적이라고 해도 사실 한 남자에게 자매가 둘다 시집가는 경우는 그때도 굉장히 드물했던 일이라고 합니다. 그런데 그런 자매와 들어갔는데 자신은 너무나 드러날 정도로 차별을 받고 사랑받지 못하는 그런 평생을 살아간다는 것은 굉장히 비참한 것이었죠. 그런데 놀랍게도 레아가 그 고통스러운 시간에 하나님께로 더 다가가는 선택을 하게 됩니다. 레아가 이 여호와라는 이름은 아마 그 야곱에게서 들었겠죠. 가끔씩 찾아오는 남편이지만 어쨌든 그 남편으로부터 우리가 믿는 하나님이 여호와다 라는 것을 알게 됐고 레아는 아이들의 이름을 지을 때마다 이 여호와와 여호 하나님과 연결시키게 됩니다. 창세기 29장 31절에서 35절을 보면은 이제 그 레아의 네 아들의 이름을 이렇게 붙여주는 장면이 나오는데 31절에 보면 제가 간추려서 말씀을 드리자면 여호와께서 레아가 사랑받지 못하는 곳이고 그의 태를 여섯, 여섯으나 라엘은 자녀가 없었더라 이렇게 시작해서 이제 레아가 처음 아, 낳은 아들이 누구였냐면 루벤이라고 했죠 루벤인데 이 이름을 짓게 된 이유가 뭐냐면 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨다 이제는 내 남편이 나를 사랑할 것이다 이런 어떤 하나님이 나를 돌아보시는 분이라는 인격적으로 하나님을 만났다는 것을 알수 있죠 그래서 자신의 소원도 하나님께 아뢰는 거예요 이제 남편이 나를 사랑할 수 있게 해달라는 소망을 갖고 있죠. 그러니까 이걸 보면 은 우리가 드리는 기도들하고 비슷하잖아요. 그러니까 하나님과 인격적인 관계를 레아는 맺어가고 있었다는 거예요. 물론 그 소원 속에서는 그 이후에 이제 뭐 시몬을 할 때도 여호와께서 내가 사랑받지 못한 것을 돌아보셨다. 그래서 아들을 주셨다. 하면서 이제 뭐 시몬이라고 지었고 그 이후에 또 레위라고 지었는데 레위라고 지는 것은 레위라는 뜻이 연합이라는 뜻인데 이제부터는 내가 새 아들을 낳기 때문에 이제 내 남편이 나와 연합할 것이다 라는 이런 뜻으로 지었거든요 그러니까 여전히 그 소망 속에는 남편한테 사랑을 받고 싶다는 소망이 있긴 하지만 하나님께 다가가는 것이 이렇게 뭔가 멀리 떨어져 있는 그냥 어떤 신한테 복을 비는 수준이 아니라 굉장히 개인적이고 친밀한 하나님에게 소원을 빌고 있는 이 레아를 우리가 볼수 있습니다. 특히나 이제 네 번째 아들을 낳았을 때는 남편과 전혀 관계 짓지 않고 뭐라고 말하냐면 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 이렇게 하면서 유다라는 이름을 주게 되죠. 
이때는 남편이라는 말이 전혀 나오지 않아요. 남편에 대한 소망을 더 이상 얘기하지 않아요. 그냥 어떤 남편이 나를 사랑하든 하지 않든 나는 여호와를 찬양하겠습니다. 이렇게 예배자가 되어 있는 레아의 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 그러니까 이 이후에 물론 이 라헬과의 경쟁이 계속되고 라헬이 또 이제 비라를 통해서 뭐그 계속해서 아들들을 낳자 자기도 이제 또 자기의 신, 여, 여종을 통해서 또 아들을 낳는 이런 좋지 않은 경쟁들을 벌이기는 하지만 레아는 예배자가 되어 있었다는 것입니다. 그래서 이 시편 145편에 나오는 이이 이 말씀이 마치 그 레아를 말해주는 것 같은데 제가 읽겠습니다. 시편 145편 18절에서 19절입니다. 여호와께서는 자기에게 간구하시는 모든 자, 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. 그는 자기를 경외하는 자들의 소원을 이루시며 또 그들의 부르짖음을 들으사 구원하시로다. 그러니까 이 레아가 정말 어떻게 보면 너무나 수치스럽고 비참한 삶이었지만 그 속에서 여호와 하나님을 만나고 하나님께 간구하면서 하나님께 나아갔을 때 하나님께서 그 딸의 소원을 들으시고 사람들에게 복 있는 여인이라는 얘기를 들을 만큼 여섯 명의 아들을 허락하게 되죠. 그러니까 뭐 지금은 여섯 명의 아들이 있으면 그게 뭐 복이 될지는 모르겠는데 이때 당시에는 아들이 여섯 명이 있다는 것은 어마어마한 축복이었죠. 그그이 성경 자체에서 이 여인이 아들을 갖는다는 게 어떤 의미인지 보여주는 것이 있는데 이 라헬이 아이가 생기지 않았잖아요. 그때 이제 야곱에게 가서 따지는 장면이 나오는데 뭐라고 그러냐면 당신이 나에게 아들을 낳아주지 않으면 내가 죽어버릴 거다고 얘기를 해요. 그러니까 지금 아들을 낳지 않는 것은 자신의 생명이 자신의 삶이 전혀 가치가 없다라고 말하고 있는 거예요. 근데 그걸 말하는 사람이 라헬이었다는 게 너무 중요하죠. 왜냐하면 라헬은 너무나 매력적인 사람이었고 부모님한테도 인정받았고 남편에게도 어마어마한 사랑을 독차지한 여인이잖아요. 그리고 정말 이렇게 대적 남자처럼 마치 이렇게 양도치고 이렇게 막 활달하고 이런 자신감 있는 이런 사람인데 아들을 못 낳았다는 이유만으로 자기는 죽고 싶다라고 말할 정도라는 것은 그때 당시에 아들을 여인이 갖는 것과 갖지 않는 것이 어떤 의미를 갖는지를 보여주는 거죠. 근데 그런 시대에서 레아가 여섯 명의 아들을 가졌다는 것은 정말 굉장한 축복이었다는 것을 알수 있습니다. 그런 이제 이 라헬이 이제 라헬에 대해서 우리가 조금 살펴보겠는데 이 라헬이 그렇게 이제 아들을 갖지 못하는 것 때문에 막 고통스러워했죠. 그러다가 이제 그 자기의 여종들을 통해서 아들을 둘을 낳았고 그 이후에 이제 자기 하나님께서 이제 라헬을 불쌍히 여겨서 결국에는 요셉이라는 아들을 낳게 되죠. 근데 요셉이라는 아들을 낳기 전에도 이 신이란 신에 대해서는 얘기를 해요. 아들들의 이름을 지을 때. 근데 여호와라는 이름을 처음 언급한 사람이 바로 요셉을 낳았을 때였어요. 그러니까 요셉을 낳고 나서 여호와를 언급하긴 하는데 요셉을 요셉의 이름을 어떤 의미로 짓냐면 여호와가 내게 다른 아들을 더하시리라 라는 의미로 요셉이라는 이름을 지었어요. 그게 레아가 유다의 이름을 지을 때 
여호와를 찬양하리라 하면서 지은 것과 굉장한 차이가 있죠. 여호와가 내게 다른 아들을 더하시리라. 이거는 굉장히 기복적인 신앙이라는 것을 알수 있어요. 물론 이름은 여호와라는 이름을 썼지만 결국에는 자기 중심이잖아요. 하나님은 나에게 소원을 들어주는 존재고 나에게 복을 주는 존재다. 전혀 개인적인 어떤 릴레이션십이 보이지 않는 신앙을 가지고 있다는 것을 보여줍니다. 그리고 라엘이 또 어떤 사람인지 보여주는 다른 장면은 그가 이제 창세기 31장 19절에서 이제 야곱이 라반의 집을 결국 20년이 지나서 이제 떠나게 되는데 떠날 때 라엘이 했던 행동이 있는데 기가 막힌 행동이 있죠. 라반의 그 텐트에 들어가가지고는 그 가정의 수호신이었던 드라빔을 훔쳐가지고 나와요. 그래가지고 그것을 이렇게 숨겨가지고 왔다가 나중에 이제 라반이 쫓아와서 라반에게 있어서는 이들이 자기 몰래 떠난 것도 화가 났지만 더 화가 난건 드라빔을 훔쳐간 거였어요. 왜냐하면 자기에게는 신 같은 것인데 그래서 이것을 찾아내면 그 사람을 죽이겠다 막 이렇게 날뛰는데 그것을 그 라엘이 가지고 있었죠. 근데 라엘이 안장 밑에 이렇게 숨기고는 거짓말을 해요. 그러니까 지금 아버지가 이거를 가져간 사람 죽이겠다고 하는데도 지금 그거를 안 드러내고 숨기는 거예요. 그러니까 지금 라엘에게 있어서는 여호와 하나님이 이 드라빔하고 지금 차이가 없다는 것을 알수 있는 거예요. 자기에게 이 복을 준 존재가 드라빔이기 때문에 이거는 내가 꼭 가져가야 된다 하고 가져간 거예요. 그러니까 이 라엘의 영적인 상태가 전혀 분별력이 없는 그냥 기복신앙적인 신앙을 가지고 있고 신과 여호와를 구별하지 못하는 모습을 볼수 있는 것입니다. 이렇게 라엘은 우리가 사람들이 봤을 때에는 그들의 부모가 봤을 때에도 아름답고 당당한 성격에 사람들에게 다 사랑받았던 그런 사람이었지만 특별히 자신의 남편인 야곱에게는 야곱이 평생 라엘에게 쩔쩔맬 정도로 정말 그, 그 완전히 사로잡았던 그런 사람이었지만 하나님은 진정으로 예배하던 그런 예배자가 되지는 못했던 것입니다. 그럼에도 하나님이 그 라엘을 이제 불쌍히 여겨서 요셉과 베냐민을 허락하셨죠. 두 아들을 직접 낳았어요. 그래서 이렇게 질문할 수 있죠. 물론 레아가 여섯 아들이나 낳았지만 그들은 그냥 다 양치기에 불과했고 라엘이 낳은 아들을 봐라. 요셉을 봐라. 그는 이집트의 최강국이었던 이집트의 총리까지 되지 않았느냐. 그렇다면 라엘이야말로 정말로 복을 받은 것이 아니냐라고 말할 수 있지만 이 요셉이라는 사람이 창세기에서 가장 많은 지면을 차지해요. 개인적으로 따지면. 그러니까 당연히 어, 이스라엘 역사에서 굉장히 위대한 인물이고 당연히 그의 어머니였던 라엘에게 있어서 당연히 자랑스러운 아들이겠지만 물론 요셉이 어렸을 때 죽었기 때문에 그런 영광세 모습을 라엘이 보지는 못했죠. 그렇지만 그게 굉장한 영광이긴 하죠. 그 성경에 기록되어 있기 때문에. 그런데 이 비록 그 레아의 아들들이 다 양치기였긴 하지만 이 아들 중에 유다를 통해서 어마어마한 인물이 나게 되죠. 지금도 유대인들에게 있어서 요셉과는 뭐 비교할 수 없을 만큼 더 위대한 인물로 존경받는 존재고 구약 성경에서 이 사람 이름만큼 더 많이 등장하는 인물이 없는 그 사람 있죠. 누구죠? 다윗이죠. 맞아요. 
그러니까 다윗이라는 인물이 바로 이 유다를 통해서 오기 때문에 결국에는 이 레아의 자손인 유다, 아들인 유다를 통해서 다윗이 왔고 다윗이라는 존재가 구약의 어떤 인물보다도 위대한 그 인물이기 때문에 레아가 더큰 축복을 받았다고 볼수 있죠. 그리고 이제 신약에 와서 우리 그리스도인들에게 있어서는 유다를 통해서 결국에는 모든 인류를 구원하시는 구세주가 되시는 예수 그리스도가 탄생하잖아요. 유다, 유다의 집화로. 그 영광이 바로 이제 레아의 영광이 되었다는 거예요. 그 결국에 오늘 이 아까 그 제가 봤던 그한 문장에서 레아와 라엘은 분명히 경쟁 관계를 맺고 있고 그들의 평생을 경쟁을 하잖아요. 그렇다면은 그 그들이 만약 경쟁 관계에 있었다면은 승리자는 누가 되는 것입니까? 결승선의 승리자는 바로 레아가 되는 것이죠. 인간적으로 볼때 출발선상에 있었을 때는 모든 것이 유리한 것은 라엘이었죠. 그는 아름다운 외모와 매력적인 성격, 부모님에게 인정, 남편의 깊은 사랑 이 모든 것을 다 가지고 있었는데 레아는 그것 중에 아무것도 안 가지고 있었어요. 그러니까 경쟁이 되지 않는 상대였어요. 출발선상에서는. 그런데 이 결승선에 왔을 때 최후의 승자는 전혀 가망이 보이지 않았던 레아였다는 거예요. 게다가 그들의 레아가 승리 레아가 승리했다는 것에 보여주는 가장 큰 분명한 증거는 이제 창세기 49장 29절에서 31절에 나오는데 제가 한번 읽겠습니다. 이제 야곱이 이제 유언을 하는 것입니다. 그가 그들에게 명하여 이르되 내가 내 조상들에게 돌아가리니 나를 햇사람 에브론의 밭에 있는 굴에 우리 선조와 함께 장사하라. 이 굴은 가나안 땅 마물의 마물의 밭앞 막벨라 밭에 있는 것이라. 아브라함이 햇사람 에브론에게서 밭과 함께 사서 그의 매장지를 삼았으므로 아브라함과 그의 아내 사라가 거기 장사되었고 이삭과 그의 아내 리브가도 거기 장사되었으며 나도 레아를 그곳에 장사하노라 그러니까 지금 야곱이 말하고 있는 거죠. 결국 그 인생의 마지막에 야곱이 선택한 것은 라엘이 아닌 레아가 정부인이라는 것을 인정했다는 거예요. 그러니까 라엘이 묻힌 곳은 베들레헴이었죠. 그런데 레아는 자신들의 그 정부인들만 다 묻혔잖아요. 이삭의 정부인이었던 리브가 아브라함의 정부인이었던 사라 이렇게 커플이 이렇게 부부들이 이렇게 묻힌 거예요. 근데 자기는 레아와 함께 거기에 묻히겠다라고 말한 거죠. 그러니까. 이 남편에게도 평생 사랑을 받지는 못했지만 마지막 순간에 야곱도 결국에는 레아를 자신의 정부인으로 인정했다는 것입니다. 결승선의 승리자는 바로 레아였던 것입니다. 그것은 레아가 이 차별과 슬픔 우리가 아까 봤듯이 정말 비참할 수밖에 없는 그런 느낌 그런 감정을 가지고 살았겠지만 그 순간에 하나님을 찬양하는 사람으로 예배자가 되어갔을 때 하나님을 예배하는 것을 포기하지 않았을 때 하나님께 더 나아갔을 때 하나님은 결국에는 레아를 마지막에 결승선의 승리자로 세워주셨다는 것입니다. 우리는 세상에 살면서 
하나님이 불공평하시다는 생각이 들 때가 너무나 많을 것입니다. 세상의 기준으로 보자면 은 정말 태어나면서부터 너무나 불공평하다고 느껴질 것들이 너무나 많죠. 정말 태어나면서부터 너무 많은 것을 가지고 태어난 사람이 있고 전혀 그렇지 못한 것이 있고 또 이렇게 극단적으로 다르지 않더라도 우리 모두는 누군가에게 열등감을 느끼고 살아갑니다. 그리고 누군가에게 또 그렇게 자존심을 다치면서 거절감 때문에 아픔을 느끼면서 어떤 때에는 정말 내 존재 자체가 아무런 가치 없는 것처럼 여겨질 때도 있죠. 그냥 차라리 내가 없는 게더 낫지 않는가. 바로 레아가 결혼하고 첫날 아침에 느꼈던 그 느낌 그 남편의 눈빛 평생 잊을 수 없는 그 상처 그런 것들을 우리도 한 번쯤 경험했을 수도 있습니다. 그런데 그것은 사람에게 뿐만이 아니라 하나님에게까지 비러니스를 갖게 되는 거죠. 하나님이 나를 이렇게 태어나게 했고 하나님이 나에게 이런 상황을 만드신 것이 아닌가. 그러나 은혜를 입은 사람은 레아처럼 그 비참한 아픔을 통해서 하나님께 더 나아가게 됩니다. 하나님을 더 간절히 찾는 이유가 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 예수님께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이요 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 나의 약함들이 부족함과 열등감을 주는 이 상황과 조건들이 하나님을 더 찾을 수 있게만 할수 있다면 그것은 내가 예배자가 되는데 가장 고든 길이 될 것입니다. 바울은 그것이 바로 내가 십자가에 못 박히는 것이라고 표현을 했고 예수님은 날마다 그렇게 십자가를 지고 그분을 따르라고 했습니다. 십자가는 고문틀이 아니라 사형틀이죠. 죽는 것입니다. 레아가 그 첫날 아침에 맞았던 것은 죽음과 같은 고통입니다. 자신이 죽는 것입니다. 세상에 그냥 없어지는 것 같은 그런 느낌이죠. 그런데 사실 세상에 위대했던 예배자들은 어떤 식으로든 이러한 죽음을 경험했습니다. 처참한 패배로 또 의지했던 모든 것들이 하루아침에 다 무너지는 실패 정말 죽음이, 죽음이라고밖에 는 말할 수 없는 표현할 수 없는 그러한 경험들을 거친 사람들이 바로 예배자들인 것입니다. 그런 경험을 지나간 사람들이 바로 베드로처럼 이런 고백을 넉넉하게 할수 있는 것입니다. 푸른 마르고 꽃은 떨어지나 주의 말씀은 세세토록 있느니라. 하나님은 영이시기 때문에 그분에게 가장 친숙하고 친밀한 것은 우리들이 지금 입고 있는 이 육이 아니라 우리가 가지고 있는 영인 것입니다. 하나님이 우리를 바라볼 때 가장 먼저 보는 것은 사람들처럼 우리의 지금 이 껍데기가 아니라 우리 안에 있는 영이라는 것입니다. 하나님과 하나님이 태초에 그 아들을 지으시고 그 아들에게 직접 불어넣어주신 그영 
그리고 보이지 않지만 그 영은 그 이후로 우리 안에 하나님이 하나님의 그 형상으로 지은 우리 모두 안에 있는 것입니다. 죄로 인해서 그 연결이 끊어진 이후에도 그 영은 우리 안에 있었습니다. 그러나 그 영은 더 이상 생명이 될 수는 없었죠. 하나님과 그 연결이 생명의 그 근원이신 하나님과 그 연결이 이제 단절되었기 때문에 그 영은 더 이상 아름답지도 생명이 있지도 않은 추한 모습으로 변해가고 있는 것입니다. 하나님과 끊어진 영들은 구부러졌고 썩어가고 뒤틀려서 썩은 냄새가 올라오는 그런 존재가 되어버렸습니다. 육신이 아무리 육신 자체는 세상에서 가장 아름답고 종귀한 옷으로 다 치장을 하고 있어도 하나님과 끊어져 있다면 하나님 눈에는 그거 그 전에 그 모든 것보다 그 아름다운 모든 것들 전에 더럽고 흉축한 그 영이 먼저 보인다는 것입니다. 사람의 눈은 속일 수 있지만 하나님의 눈은 속일 수 없는 것입니다. 하나님이 레아의 자손이었던 다윗을 왕으로 기름 부을 때그 막내였던 다윗을 보기 전에 그그 그 앞에 형들이 있었죠. 너무나 멋지고 키도 크고 이렇게 용사와 같았던 그 형들이 있었는데 그들에 비하면 다윗은 외소하고 보잘것이 없는 아직 소년에 불과했습니다. 근데 그 사, 그것을 보고 그 형들이 너무나 늠름하고 멋진 장수같이 보였던 그 형들에게 기름 부으려고 할때 사무엘에게 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버려놓으라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 이것이 바로 하나님께서 여호와를 경외하고 있지 않던 그 다윗의 형들이 아니라 외모는 훌륭했지만 다윗처럼 하나님을 찬양하고 예배하지 않았던 그 형들이 아니라 외소하고 아직 너무나 작고 왕이라고는 전혀 가능성이 보이지 않는 그 소년을 보면서 그 안에 있던 하나님을 찬양하는 그 영을 본 것입니다. 누구보다도 아름답고 누구보다도 하나님께 연결되어 있었던 그 영을 봤다는 것입니다. 오늘 베드로전서에서는 이렇게 하나님께서는 외모로 보지 않으시고 행위로 심판하신다 이렇게 말씀하시죠. 그런데 어떻게 보면 이말 자체가 굉장히 어폐가 있어 보이죠. 왜냐하면 외모를 외모를 보시지 않는다는 걸 알겠는데 그렇지만 행위 자체도 외모가 아닙니까? 라고 할수 있잖아요. 왜냐하면 행위는 중심이 아니라 겉으로 보이는 것이잖아요. 그런데 이 그래서 이 말의 뜻은 결국에는 우리가 하는 어떤 겉으로 하는 행위를 말하는 것이 아니라 영적인 행위를 말하는 것이라는 것을 알수 있습니다. 그 영적인 행위는 무엇입니까? 바로 오늘 본문에 있는 것처럼 하나님께 믿음과 소망을 두는 것이 바로 영적인 행위이고 그것으로 심판할 거라는 것입니다. 레아가 했던 영적인 행위가 무엇입니까? 바로 하나님께 믿음과 소망을 두었잖아요. 하나님한테 사람에게 소망을 둘수 없을 때 부모에게도 남편에게도 둘수 없을 때 하나님에게 믿음과 소망을 두었을 때 하나님께서 그 딸을 복되게 했고 돌보았다는 것입니다. 생각해 보세요. 만약에 지금 여기에 병난로가 있는데 그 병난로가 정말 활활 타오르고 있어요. 따뜻하게. 근데 내가 그 병난로에 가까이 오지 않고 멀리 떨어져 있고 
저기 운주 자매님처럼 떨어져 있고 만약에 고개까지 돌, 몸까지 돌리고 있다면은 그 따스함을 느낄 수 있을까요? 느낄 수가 없죠. 그렇지만 반대로 아무리 춥고 얼어붙은 날이라도 이 벽난로가 따뜻하게 타오르고 있는데 내가 이곳에 가까이 와서 앉으면 내 몸이 금세 녹을 것이고 내 가슴은 그 따뜻한 온기로 차오를 것입니다. 그래서 주님께서 주님의 사랑이 부족해서가 아니라 너희가 나를 가까이 하지 않기 때문에 내 사랑을 너희가 경험할 수 없고 느낄 수 없다 라고 말씀하시는 것입니다. 주님을 가까이 하십시오. 주님이 함께 하신다고 약속하신 이러한 성령의 모임들의 교제들에 더 힘써서 모이십시오. 그렇게 우리가 주를 가까이 할때 주님께서도 우리를 가까이 하신다고 약속하셨습니다. 이렇게 모임 가운데 주님께서 함께 하실 때이 모임에 힘써 나오는 바로 이것이 주를 가까이 하는 것입니다. 우리는 우리 모두 어떤 외모라든지 내가 가진 어떤 환경이라든지 백그라운드라든지 아니면 스펙이라든지 내가 갖지 못한 이런 여러 가지들 때문에 무력감을 느끼면서 우울해하기도 하고 불공평하다는 생각 때문에 세상에 대해서 또 하나님에 대해서 울분이 차오르는 때가 있을 수 있습니다. 그러나 바로 그때가 우리가 진정한 예배자가 되어가고 성령으로 더 채워지는 나의 죽음을 경험하는 시간 자아의 죽음을 통해서 더 하나님께 더 나아갈 수 있는 기회가 될수 있는 것입니다. 나의 어떠함도 이제는 의지할 필요가 없고 이제는 하나님만이 나의 소망이 되신다 라는 것을 머리로만이 아니라 실제로 경험할 수 있고 실제로 살아가는 예배자가 되는 것입니다. 그런 예배자들의 결승선은 세상의 어떤 아름다움과도 비교할 수 없이 영광스럽고 존귀할 것입니다. 여러분의 결승선은 어디에 있습니까? 저는 그런 날이 오기를 기도하고 있습니다. 제 개인적인 삶에 있었던 정말 가슴 메이는 그 고통스러운 슬픔들 그런 기억들이 하나하나가 하나씩 하나씩 진정으로 감사할 수 있는 일들이 되어가길 그날이 오면 제가 하나님을 그리고 하나님이 내 안에 있는 하나님 안에 있는 나를 조금 더 진실되게 온전하게 볼수 있게 되는 날이 될 것입니다. 그리고 내 예배는 이제 한 차원 더 높게 회복될 것입니다. 그리고 나에게 계속해서 속여오고 거짓말을 해왔던 거짓의 아비가 처절하게 패배하는 날이 될 것입니다. 주님과 함께 정말로 그큰 승리를 거두는 날이 될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.